1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute mal wieder so eine der Geschichten, die glaubt man gar nicht, wenn man sie liest, denn ja, wir sind gestolpert über eine Pressemeldung. Der Titel lautet Allgäuer Ladesäulenspezialist Numbert holt sich Milliardenfinanzierung. Und da muss man sich die Augen reiben und dann muss man natürlich sofort das Team einladen. Und ihr erinnert euch vielleicht an Uli Benker, Head of Marketing von Numbert. Er war vor ungefähr einem Jahr hier zu Gast. Da haben wir über die ersten Schritte gesprochen, über die oder beziehungsweise über die Series a Finanzierungsrunde gesprochen. Die war damals schon stattlich, aber jetzt gibt es eine Folgefinanzierungsrunde und die hat wirklich in sich. Eine Asset-Finanzierung in Höhe von 140 Millionen Euro, die man als Hebel einsetzt, um dann eine Milliardenfinanzierung draus zu machen. Und das Ganze ist wirklich krass, denn zum einen so eine Runde hört man natürlich in der Dimension hier eigentlich nie und zum anderen kommen da wirklich eine ganze Menge an Faktoren zusammen, wie zum Beispiel der Rückenwind des Marktes, den man auch nicht so leicht adaptieren kann. Aber ich fand es ein super cooles Gespräch, auf das ihr euch jetzt freuen könnt, mit Uli Benker, Head of Marketing von Numbert.
0: Werbung
1: Startup Insider Daily Interview Cool, ja, ich freue mich. Uli Benker ist hier, Head of Marketing von number Hallo Uli. Servus, Jan. Grüß dich. Hey. Ja, toll, dass wir wieder sprechen. Ist ein Jahr her ungefähr, ne, dass wir gesprochen haben.
0: Ich glaube auch so. Ich war sogar Weihnachtszeit irgendwie so in der Richtung. Es war auf jeden Fall kalt und dunkel. Es
1: War kalt und dunkel. Und äh, ja, ich bin im Handelsblatt gerade über euch gestolpert. Starker Artikel. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob es stimmt. Ne? jetzt musst du mal erzählen. Passiert viel bei euch?
0: Ja, absolut. Also du, du sprichst natürlich jetzt die die Nachricht der
1: Finanzierung an. Ähm,
0: davor hatten wir ein paar andere auch ganz coole Presseartikel, Neuigkeiten über neue Kunden, die wir gewonnen haben. Vielleicht gehen wir da auch dann später nochmal drauf äh, drauf ein. Mhm. Aber klar. Ich meine, die Headline, ähm, Das sind wir mal ehrlich, die knallt natürlich und das ist auch das, was, was wir brauchen, was wir benötigen und ähm, ich denke, wir sprechen jetzt ein bisschen mehr ins Detail, was bedeutet die Finanzierung und was steckt genau dahinter, oder?
1: Lass mal über die Höhe anfangen. Die ja. macht so bemerkenswert. Ne? Wie kriegt man sowas hin?
0: Voll. Also in, im ersten Step ist es ja, dass wir mit der, mit der Patricia und einem Bankenkonsortium, also quasi das sind dann die ähm, Fremdkapitalgeber, einen Gesamtbetrag für das aktuelle Portfolio, was wir umsetzen, von 140 Millionen Euro bekommen haben. Das ist quasi die Hardwarefinanzierung, also die Assetfinanzierung von diesem, von diesem Projektgeschäft. Und, und ich glaube, worauf du anspielst, also alleine mal ganz ehrlich, die 140 Millionen sind da schon <lacht> ja, exakt.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. ne ja, Wahnsinn. Ja. Mega Knaller. Mhm.
0: Ähm, und, und du spielst auf die Überschrift drauf an und da werden wir natürlich auch drauf angesprochen, was das zu bedeuten hat. Und am Ende, äh, die Konstellation, die wir jetzt haben, eben mit, mit Patricia und auch mit den Fremdkapitalgebern, ist so eine Art ähm, Blaupause, also vertraglich auch so gesichert, dass wir mehrere Tranchen in Zukunft ziehen können ähm, für weitere Projekte, die kommen. Beispielsweise, wir hatten ja in der Presse auch letztens, dass wir Norma gewonnen haben als Kunden, wo wir ähm, einige hundert Standorte umsetzen dürfen und das ist quasi dann ein, ein nächstes Projekt und ein Portfolio was dazukommt und da können wir so Tranchen ziehen und ganz am Ende sozusagen ist es so, dass wir bis, bin ich bis zu, sondern wir haben es sogar ausgerechnet, über eine Milliarde Euro durch diesen Deal, den wir hier abgeschlossen haben, äh, als Opportunität haben. Also es ist dann möglich für uns, äh, das abzurufen. Das ist nicht heute der Fall, ist ja klar, aber dann für alles weitere, was kommt, können wir dann diese, diese Tranchen ziehen. Und das bedeutet halt auch für uns mega genial, weil wir eigentlich jetzt schon eine sehr gute Sicherheit haben, um unsere zukünftigen ähm, Projekte und das Portfolio zu finanzieren, was ja am Ende ganz ehrlich für so ein, ja, ein Clean-Tech-Startup wie wir sind, was sehr kapitalintensiv das Geschäftsmodell hat, eigentlich würde ich mal sagen, der, der Ritterschlag ist und der, der Königsweg, wenn man das so sagen kann. Ja.
1: Du sagst gerade Blaupause. Ich glaube, jetzt haben viele zugehört und haben gedacht, das wäre eine Blaupause, die würde ich auch gerne Stehen. Von wem kriegt man denn eine Milliarde?
0: Ja, am Ende, ähm, wie gesagt, haben wir auf einer auf der einen Seite Patricia als Investment äh, vor, der quasi das, äh, das Eigenkapital äh, liefert. Und auf der anderen Seite haben wir ein deutsches Bankenkonsortium, das wird geführt. Das Konsortiumsführer, das sind mehrere, die da drin sind, aber angeführt von der DAL, äh, Deutsche Anlagenleasing. Dabei ist auch zum Beispiel ein DKB oder ein Teil des Sparkassenverbundes. Und die liefern wiederum dann äh, den äh, den, äh, den äh, Fremdkapital. Äh, Kapitalbeitrag äh, dazu. Und ähm, genau, wie, wie man das macht, <lacht> das ist äh, jetzt vielleicht ein längerer Prozess, beziehungsweise ehrlicherweise hat das auch ein paar Monate gedauert, äh, kannst du dir vorstellen. Mhm. Ähm, aber am Ende muss man sagen, äh, ist es ja nicht nur das Produkt, was, was wir haben im Portfolio aktuell, sondern natürlich auch die Herangehensweise, wie wir damit auf dem Markt agieren. Und du kannst dir vorstellen, bei so einer Riesensumme haben wir mehrere Monate äh, due diligence ist durchgemacht. Und für uns auch würde ich mal sagen, ziemlich cool, weil wir auch dort quasi auf Herz und Nieren geprüft wurden. Das heißt, Business Case, Technologie und Herangehensweise haben da überzeugt und von dem her, man kann jetzt nicht sagen, Blaupause, du musst das genauso tun. Ich meinte damit, dass es natürlich jetzt so ein Best-Case-Szenario ist tatsächlich, was wir hier irgendwie geschafft haben. Mhm.
1: Die, dieses Bankenkonsortium, oder also Sparkassen, DHL, DKB und so weiter, was sehen die in euch? Seid ihr dann ein guter Investment-Case für die? Ja, definitiv. Also am Ende äh, muss man es ja
0: so sagen, und ich würde das allgemein formulieren, nicht nur auf diese Partner, dass natürlich das, äh, das oder Investments allgemein in Cleantech, in nachhaltige Infrastruktur. Ich denke mal, bei jedem, sollte es zumindest, bei jedem Investor auch mit ganz oben steht. Ähm, das heißt, ähm, dass natürlich sehr stark darauf geschaut wird, dass auch die Investments, die man tätigt, einen gewissen nachhaltigen ähm, Fußabdruck haben und auch dafür sorgen, dass wir quasi in dem Fall für E-Mobilität, aber auch quasi Thema Energie, werden uns weiter vorantreiben. Also das ist schon ein Punkt, was, was wir sehen, was auch deutlich ähm, mit oben steht. Aber mal, mal ganz ehrlich, ähm, niemand würde ja in ein Projekt oder in ein, ein, ein Investment machen, das nur grün ist, aber kein, kein Kapital bzw. keine Erträge abwirft und der Business Case sich rechnet. Also das steckt natürlich auch schon dahinter. Ähm, also diese beiden Parts, würde ich mal sagen.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir doch im, äh, im letzten Gespräch über eure Seed-Runde gesprochen. Ne? Jetzt seid ihr dann ein Jahr später, seid ihr an einem Punkt, wo ihr äh, eine Milliarde bewegen könnt. Ist das, ist das ein normaler Weg? Kriegt man so schnell Vertrauen oder wie baut man so schnell Vertrauen auf?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das letzte Mal, wann wir Seed oder waren wir Series A, ich bin mir nicht sicher, wo wir, in welchem Status wir gesprochen haben. Auf jeden Fall ähm, ist Series A ja abgeschlossen. Das ist quasi ein Wachstum für die Numbert GmbH als Betreiberfirma ähm, und Du, du hast
1: recht. Ich sehe hier gerade, wir haben noch eure Seed-Investoren waren damals mitgegangen. Das heißt, es muss die Series gegangen äh, gewesen sein, richtig? Genau. Ja, okay. genau. Richtig. Mhm.
0: Und ähm, am Ende muss man sehen, dass wir die Technologie auch schon live haben. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt halt an einem Startpunkt sind, wo wir vielleicht davor gesprochen ich muss jetzt echt, ich weiß nicht genau, wann wir gesprochen haben, aber ich denke, wir hatten da noch kein, keine Ladeinfrastruktur installiert. Das heißt, wir können unseren, unseren Business Case schon proven, weil wir schon jetzt auf, ich muss jetzt lügen, ungefähr zehn Monate auf Installed Base zurückschauen können und da natürlich auch schon unsere ganzen Cases, Annahmen, die wir davor in den Business Models hatten, auch proven konnten. Das heißt, es ist skalierbar. Was heute bei den knapp 100 äh, Numbers, die wir stehen haben, funktioniert, das funktioniert auch mit den nächsten 500, mit den nächsten 1000 und so weiter. Und das ist natürlich schon äh, schon eine andere Kategorie, wenn ich halt die Technologie, die wir im Einsatz haben, mit den Erlösströmen, die wir hinten dran haben, auch schon geprüft habe, mhm. dann tue ich mir natürlich viel, viel einfacher, äh, dieses Vertrauen, was natürlich auf realen Daten dann und, und Fakten basierter äh, zu, zu, äh, zu bekommen
1: und diese DD, von der du gesprochen hast, du hast ja gesagt, auf Herz und Nieren geprüft, das ist ja auch nochmal spannend. Ähm, wohin gucken dann oder worauf gucken dann solche Investoren?
0: Na, ja, am Ende auf, auf die komplette ähm, auf die komplette Firma. Also ähm, wir haben ja, ich glaube, wir haben das letztes Mal ja auch ausführlich in einem Podcast hier gehabt, deswegen schneide ich sch es nur kurz an. Wir haben ja mehrere Erlösquellen, also einerseits natürlich das Charging, wir haben andererseits das Thema Energy Services, was der Batteriespeicher dann äh, am Standort selber oder in Netzen übernimmt. Wir haben das Thema DOH, also Digital form quasi mit den Screens vor und hinten, wo wir als Geschäftsmodell auch hier Werbung adressieren bzw. verkaufen können und natürlich viele, viele weitere Themen, also ob es jetzt im Legal-Bereich war, im Einkaufsverhalten, gerade im Software-Bereich, wie wir aufgestellt sind. Die Technologie wurde sehr stark auf Herz und Nieren natürlich geprüft. Also ich würde mal sagen, es blieb kein Stein auf dem anderen, aber ich glaube, da erzähle ich jetzt jedem Startup, das durchgemacht hat, nichts Neues, sondern da wird man einfach, ich sag's ein Flapsig bis auf die Unterhose ausgezogen.
1: Ne? <lacht> ja, wahrscheinlich auch hinterher, wenn man, also, mal, wenn man bis auf der Unterhose äh, ausgezogen dasteht und die gucken einen an und sagen, alles in Ordnung, ist ja auch ein gutes Gefühl wahrscheinlich, ne? Definitiv, definitiv ist wie bei ja. so einem Arztbesuch wo ja, ja, rausgeht, genau. und sagst, nee, alles ist gesund. Atme mal kurz durch und sag cool. Ähm, genau. Aber trotzdem, wenn du mal die, so die Punkte nebeneinander hältst, also du hast gerade gesagt Software, dann wahrscheinlich Team ist wahrscheinlich ein wirklich ein wichtiger Punkt, ne? Legal mhm. hast du gesagt, mhm. oh, kann man das irgendwie so gegeneinander priorisieren? Was davon ist das Wichtigste oder muss einfach das Gesamtbild stimmen?
0: Ja, ich denke, es ist schon das Gesamtbild, weil ich glaube, überall würde es so eine Red Flag geben, wenn in irgendeinem Bereich vielleicht diese Fahne hochgehoben wird. Mhm. Es ist tatsächlich das Gesamtbild. Du hast vollkommen recht und das habe ich an der Stelle vergessen. Das ist natürlich so, dass die das Management-Team auch sehr stark im Fokus stand, mhm. weil das, man sagt das immer so einfach, viele Investoren investieren in die Menschen und nicht ins Produkt, das stimmt nicht ganz, aber ähm, es ist durchaus was dran und da haben wir tatsächlich auch einige Calls, aber auch persönliche Treffen gehabt, wo durchaus wir, so nenne ich das mal, als, als Management-Team auch durchaus ähm, nicht geprüft wurden, aber wo man schon geschaut hat, wo kommt der her, was macht er so, mhm. ähm, also das ist tatsächlich ein wichtiger Baustein, gut, dass du es angesprochen hast.
1: Auch so Referenzen werden die dann eingeholt? Ich frage jetzt nur, ich meine, die Dimension, in der ihr uns unterwegs seid, also das ist ja wirklich viel Kapital. Ne? Das heißt, da guckt man wahrscheinlich schon, wem man was überweist. Ne?
0: Ähm, definitiv. Also deswegen ist es auch voll verständlich, dass wir da mehrere Monate quasi diese Phasen durchgegangen sind. Ähm, und, und deswegen umso glücklicher, dass das alles sozusagen gut gelaufen ist und auch nichts irgendwie irgendwie so eine Red Flag gehoben wurde, das passt mm. nicht bei uns. Das ist für uns auch ein Ritterschlag, weil wir, glaube ich, in den letzten zweieinhalb Jahren, seit es Lumbert gibt, oder ungefähr mehr als ein bisschen zweieinhalb Jahren, schon, denke ich, was richtig gemacht haben und die 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 Company auch so mit dem um die beiden Gründer Martin Schall und Max Wegener aufgebaut haben. Also da, glaube ich, können wir uns alle auf die Schulter klopfen und das haben wir auch, auch ah. getan mit einer kleinen Feier, kann man so sagen. Ja, cool.
1: <lacht> Musst du vielleicht auch gleich noch mal erzählen, aber vor allem jetzt nochmal zurück zur Skalierbarkeit. Du hast ja gesagt, von 100 auf 500 auf 1000, hast gesagt, die haben Norma als Kunden gewonnen. Magst du mal was erzählen, wo ihr jetzt gerade steht und wie es jetzt weitergeht? Absolut. Wir haben, wie gesagt, ein, 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 so um die 100
0: Systeme im Feld. Das ist ein bisschen weniger, was wir uns tatsächlich vorgenommen hatten für dieses Jahr. Aber äh, ehrlicherweise haben wir die, die, die Bürokratie dann noch ein bisschen deutlich unterschätzt, aber das ist auch ein Learning, den wir jetzt gemacht haben. Das haben wir jetzt zumindest mit im, im Workflow drin. Was, was dieses Jahr noch passiert, sind, dass wir um die 100 Inf Ladesäulen, also Nummer noch aufstellen wollen. Das ist hauptsächlich bei, bei t also bei unserem einen unserer Partner, wo es auch um das Portfolio geht. Aber wir haben noch ein paar weitere ähm, Kunden, ähm, Tankstellenketten, Fennings zum Beispiel oder auch andere Einzelkunden. Wir hatten ja auch Hagebaumarkt und Euronix schon als Kunden vermeldet. Also da wird es ein bisschen breiter gefächert sein in ganz Deutschland und dann auch bereits, wo wir heute schon sind. Und im nächsten Jahr wird dann auf jeden Fall steht bei uns die Zahl 400 ähm, Lade, also Ladesäule oder Nummer als wir sie nennen, dann ist ja inklusive der Batteriespeicher aufgestellt und da soll die Ramp-up-Phase aber ziemlich ziemlich schnell gehen. Also ich denke, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall mindestens 400 Systeme aufstellen können. Die meisten oder nicht die meisten, aber viele sind schon vorbereitet, brauchen ja doch ein bisschen Tiefbauarbeiten, ein bisschen Fundamente und so, die gesetzt werden müssen, das ist schon in Vorbereitung und das ist das Ziel und da muss es hingehen und mit dem Rückenwind, was wir jetzt haben, muss man ja ehrlicherweise sagen, die Finanzierung ist natürlich schon ein großer Rückenwind, auch auch bei bei solchen Systemen, die dann tatsächlich, natürlich sehr kapitalintensiv sind und ähm, von dem her können wir das, glaube ich, nächstes Jahr gut stemmen. Das heißt, wir würden ähm, mit den Systemen, die dieses Jahr installiert werden und nächstes Jahr würden wir so an die, ich würde mal sagen, über 1000 Ladepunkte, Schnellladepunkte in Deutschland haben und ähm, ich denke, dass auch dann nächstes Jahr die Skalierung noch mal stärker äh, forciert werden kann, so dass wir bestimmt in dem darauffolgenden Jahr über 1000 Systeme Installierte Systeme äh, im Jahr 2025 dann sprechen können. Und da, da, muss es, da muss es auch hingehen, weil die Verträge haben wir dazu. Also mhm. das, das ist ja das Schöne, dass wir mit den Verträgen, die wir heute haben mit unseren Kunden, diese Locations, also diese Parkflächen, die es dann am Ende geht, ja schon haben und mit der Finanzierung natürlich jetzt ein mega Rückenwind.
1: Ist das dann hinterher so ein ähm, kennt man ja aus den sag mal aus dem dem Retail ne aus dem Einzelhandel ähm, so, so ein Lage 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 Thema ne also geht es hinterher genau darum wenn du sagst Locations habt ihr schon irgendwie unter Vertrag
0: ja absolut also ich, ich denke, es ist, ist heute noch, ähm, wobei ich muss sagen, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, war der Markt, die Marktsituation im, im Ladebereich oder vor allem Bereich noch ein anderer. Das, Ich würde sagen, es ist ziemlich angespannt. Es war damals schon eine Goldgräberstimmung und ist heute noch extremer. Dadurch, dass auch große, ich nenne es mal Energie- oder auch Ölkonzerne mit eingestiegen sind in dieses Business, diese goldkleberstimmung die natürlich mit ganz anderen Summen auch in, in, ins Rennen gehen, was vielleicht Mieten angeht, das ist schon ziemlich hart geworden, dieser Kampf. Aber genau deswegen ist es eben wichtig, dass wir schon so frühzeitig die Locations gesichert haben. Weil am Ende geht es natürlich schon um Lage. Und Lumbert hat ja den Ansatz, auch ins ländliche zu gehen, natürlich auch ins städtische. Das, was wir meiden, ist die Autobahn. Ich glaube, da ich sag's mal so flapsig, prügeln sich viele andere und das ist auch nicht der Ansatz der Technologie, die wir haben. Das heißt, für uns bleibt trotzdem richtig großes Potenzial ähm, übrig. Heute stützen wir uns ähm, sehr stark eben auf äh, Retail-Flächen, also ob jetzt Baumärkte sind ähm, oder Handelsflächen, weil wir da haben immer einen Grundtraffic. Ja, wenn ich sehe, dass ein kleinerer Lebensmittel- Einzelhandelsmarkt heute schon durchschnittlich, also der kleinste, da gibt's natürlich Open-End, aber so 1000 ähm, Kunden pro Tag hat, dann ist das schon alleine Grundtraffic pro Tag da und das, das, da glauben wir daran, dass Schnellladen und Einkaufsverhalten sich super deckt und deswegen ist es perfekt und deswegen hast du recht, ja Lage, Lage, Lage und für uns eben oh, sehr stark aktuell im Handelsbereich.
1: Dieses ähm, Schnellladen und Einkaufsverhalten ähm, gehen miteinander, kannst du doch mal vielleicht euer Geschäftsmodell erklären, also wie verdient ihr eigentlich Geld in der ganzen Geschichte?
0: Der Nummer, das muss man ja vielleicht an der Stelle nochmal erklären, ist eine, eine Kombination aus einem Batteriespeicher und einer schnelleren Infrastruktur, die jetzt in den letzten Monaten, denke ich, ein bisschen so in, in den Fokus auch geraten ist. Wo wir das letzte Mal gesprochen haben, Jan, war das Thema komplett ähm, unbekannt. Das hat sich ein bisschen geändert, weil wir natürlich mit dem System anschließen können. Und ich sage das immer auch so flapsig, auch wenn meine Techniker mich vielleicht köpfen, aber wir können überall anschließen, wo wir wollen, egal wie schlecht die Netze sind. Das ist, das ist ja das Grundproblem der der Immobilität e oder der Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir können dort anschließen, meistens auch am Hausnetz. Das heißt, wir sind sozusagen ein Verbraucher und Erzeuger im Hausnetz, nehmen die vorhandene Kapazität, die vorhanden ist, laden den Batteriespeicher langsam auf und können dann ultraschnell ans Auto abgeben. So Und mit der Technologie können wir halt an jeden Standort, das sind wirklich teilweise ländliche Strukturen, aber auch städtische, wo das Netz genauso schlecht ist. Und wie verdienen wir unser Geld damit? Wir verdienen einmal das Geld klassisch am Charging. Das ist ja logisch. Das heißt, der Endkunde kommt, lädt und wir verdienen an der Ladung Geld. Ähm, wir verdienen an den Energy Services Geld. Das bedeutet, dass der Batteriespeicher neben dem Laden und ähm, noch viele weitere Dinge übernimmt, das Einfachste zu erklären ist immer, dass der Batteriespeicher auch Netze entlastet. Man kann Strom an der Börse einkaufen, wenn es vielleicht sogar zum Negativpreis vorhanden ist und auch ab- oder verkaufen, wenn es sehr teuer ist. Wir können PV-Strom dadurch einspeisen. Das heißt, wir können den PV-Strom, der normalerweise als Überschuss in, das, in, die, in die Netze eingespeist wird, speichern und dafür den Location-Eigentümer einen ganz positiven Effekt erwirtschaften. Und natürlich... Durch das Thema Digital of Home, also die Screens, die wir haben, sind wir quasi ähm, ja eigentlich auch irgendwo eine kleine Media Company, weil wir eben Content streamen, aber auch eben dann Werbung verkaufen auf den digitalen Screens. So und mit diesem, ja, es gibt immer diese, diesen Griff der eierlegenden Wollmilchsau, die eigentlich immer sehr negativ vielleicht behaftet ist, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir sagen, okay, wir haben so viele oder mehrere Erlösquellen, sodass wir Standorte umsetzen können, die heute für einen klassischen Anbieter, der eine, nur eine Ladesäule hinstellt, vielleicht gar nicht wirtschaftlich wäre. Und das ist einfach ein Riesenpotenzial, was wir da sehen.
1: Und ähm, sagen wir, bei aller Goldgräber und Rückenwind, ähm, man verlangt ja gerade von Startups, dass sie so den Weg zur Profitabilität zeigen können. War das bei euch auch schon so ein Thema?
0: Ja, das, das kommt natürlich immer auf ähm, irgendwann ähm, muss natürlich auch die Kurve nach oben gehen und die Kurve heißt dann ja Profitabilität. Das schöne an dem an dem Modell, was ich gerade gesagt habe, ist, dass wir einen sehr kurzen ROI haben am Standort selber, auch wenn die äh, wenn die Kosten für Systeme und Installationen relativ hoch sind mhm. und äh, dadurch, dass wir wie wie gesagt, schon einen gewissen Proof haben und schon die die Umsätze, die jetzt auf kleiner äh, auf kleiner Ebene sind, weil, wie gesagt, es sind zwar schon einige Systeme draußen, aber der, der Großteil wird jetzt erst installiert, denke ich, ähm, können wir schon vorhersagen und sehen, wo die Reise hingeht. Und das ist natürlich auch für einen Investor-Klasse, wenn du siehst, okay, ähm, der macht von Punkt 1 wenn das Ding, den Nummer steht, äh, Umsatz. Und äh, und ich kann das total hochrampen und sehe eben alleine dadurch, wie viele Elektroautos auch pro Monat neu zugelassen werden. Das sind alles neue Kunden, die irgendwo laden müssen. Und das heißt, ähm, es ist eigentlich zu prognostizieren, dass die weiterhin steigen werden. Und das ist das was uns halt hilft auf jeden Fall.
1: Sagt doch vielleicht noch was zu eurem Investor jetzt, Patricia AG, ähm, ist ja ein Name, der jetzt nicht so häufig auftaucht in der Startup-Szene. Ähm, wie kam der Kontakt und was sehen die jetzt in euch? Weil das, das, ich weiß gar nicht, ist, das ist schon ein Stratege eigentlich, ne?
0: Ja, also ähm, Patricia ist ja, ich würde mal sagen, allgemein bekannt im Bereich Real Estate und mhm, das ist auch genau. da, wo sie herkommen und ähm, sind hier in der Region, sogar bei uns in der in der Gegend äh, in Augsburg ja verwurzelt, auch ähm, seit vielen Jahrzehnten und ähm, haben vor zwei Jahren ein ja, Infrastrukturfonds ähm, mit ähm, übernommen und sind jetzt auch dabei im Bereich Infrastruktur zu investieren und ähm, soweit ich das jetzt richtig sagen kann, es ist das erste oder zweite oder die erste oder zweite Investition, die überhaupt über diese Struktur, also die, die über diesen Infrastrukturfonds beziehungsweise Abteilung auch in Deutschland stattgefunden hat und mhm. Ähm, die haben auch eben das Ziel, und das hatte ich vorhin schon erwähnt, auch bei bezüglich der Banken, eben auch noch viel mehr den Fokus auf nachhaltige Infrastrukturinvestments ähm, zu legen. Und da hat, muss man sagen, das glaube ich sehr, sehr gut sofort gefittet. Also wir haben uns da ähm, glaube ich sofort ähm, gut verstanden. Wir haben perfekt in die Investitionsziele gepasst und ähm, dann, ja, es ist dann wirklich so, man man, man lernt sich kennen, man, man spricht ähm, natürlich über viele Details und merkt dann, okay, da, da ist ein Fit da und das kann funktionieren und das war in dem Fall genauso.
1: Klingt super. Also wirklich äh, tolle tolle Entwicklung, muss ich sagen. Wie gesagt, nur ein Jahr her, dass wir gesprochen haben. Ähm, so nach vorne raus, gibt es denn Dinge, die die dir jetzt oder euch jetzt noch Kopfschmerzen bereiten?
0: Also Kopfschmerzen ja viele Dinge also ich ich, ich man bei all den schönen Themen, die wir ja haben, das ist ja als Startup, das kennen ja viele vielleicht immer so ein Hoch und Tief der Gefühle. Ein Tag ist cool und am anderen Tag ähm, haut ja einer ins Gesicht, also überall so Metapher. Ähm, und da muss man durch. Ähm, ich hatte es schon angesprochen, Bürokratie ist ein Thema, ähm, beispielsweise, ähm, warum es teilweise auch, zumindest in Bayern, sicherlich äh, eine Verzögerung gab. Es ist eines der wenigen Bundesländer, wo man für eine Ladesäule äh, einen Bauantrag braucht. Da sind lauter so Themen, ja, das wird alles auch geändert, ich weiß, aber ähm, das sind so Themen, die uns nicht Kopfschmerzen bereiten, aber wo wir wissen, das könnte eine Verzögerung sein. Ähm, Hardwareverfügbarkeit ist heute noch kein Thema. Da sehen wir es auch noch kein, kein Problem, aber man weiß nie, was passiert. Wir wissen alle, wie Ukraine vielleicht was ausgelöst hat, Corona. Das sind so Themen, wo wir heute zwar nicht äh, kein Problem sehen, aber was vielleicht äh, eins mal werden könnte. Und sonst sehen wir eigentlich nur Licht am Horizont, weil äh, am Ende äh, das Problem, Produkt, was wir haben und wie wir herangehen, löst halt die ganzen Needs und, und Challenges, die wir halt leider auch bezüglich Klimawandel, Mobilität und Energiewende haben und deswegen ah, eigentlich voll cool, ja, <lacht> total cool, happy. Cool,
1: super. Ja, ja, ich mache hier mal wieder so einen Strich auf meine Strichliste. Bürokratie ist ein Thema. Ne? Also das äh, höre ich, hör ich immer ungern, wenn dann irgendwie so Bürokratie irgendwie verlangsamer ist von von uh, Innovationen oder oder schnellen Umsetzungen. Aber ich höre raus, ihr habt es im Griff. Ihr, ihr wisst jetzt auch, wie man Bauanträge stellt. Genau richtig.
0: Das klingt zwar jetzt sehr 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 verrückt, aber ja, das mussten wir auch erst lernen, haben wir jetzt gelernt und. Ähm, und wie das gesagt, das kann man skalieren, ja. Das kann man skalieren. <lacht> ja. Und äh, wie gesagt, es gibt ein paar Bundesländer, die da braucht man noch einen Bauantrag für eine Ladesäule. In Vielen nicht, das muss man auch sagen. Aber da siehst du mal auch, so dieses föderalistische System, das ist dann auch für uns komplex ist, weil wenn ich, äh, ich kann unseren Rollout muss ich in den Bundesländern komplett irgendwie anders im Workflow behandeln, weil die Gegebenheiten teilweise nicht nur im Bundesland, sondern Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist. Das heißt, jede Gemeinde hat ihre eigenen Regeln und das macht das für uns dann einfach ziemlich komplex.
1: Hm. Mega. Also ich finde es wirklich toll. Also ich sag mega, weil ich finde eure Entwicklung super und auch schön äh, zu sehen, dass ihr euch von der Bürokratie da nicht in, ins Boxhorn jagen lasst. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Nein, ich glaube, alles ist gut. Ähm, ich, ich hoffe, ich konnte ein bisschen das, ein gutes
0: Update geben. Äh, freue mich, wenn, wenn jeder auch der Hörer, Hörerin hier uns folgt, gerne auf LinkedIn und die Reise gerne mitverfolgt, weil die wird noch richtig cool.
1: <lacht> cool, aber wer darf sich denn melden bei euch? In, in Bezug auf? Ja, je nachdem, was du für, was, was du für Gesprächsbedarf hast. Es ne? könnten sein, Neue Mitarbeiter Mitarbeiter, es könnten sein, äh, ich weiß nicht, potenzielle Partner vielleicht, ähm, was ich die Normas, t guts dieser Welt, ne? ich weiß nicht.
0: Klar, absolut. Also, ähm, das ist ja auch kein, äh, ich, kein Geheimnis, dass wir über jeden Kunden, den wir bekommen, froh sind, über jeden neuen Mitarbeiter und oder auch vielleicht äh, sind äh, Firmen hier mit äh, unter den Hörern und Hörerinnen, die äh, gerne auf die Screens äh, kommen mit Werbung. Also, es ist alles offen, kann sich jeder gerne melden.
1: Perfekt. Du, das hast großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Super. Ich danke. Danke dir, Jan. Ciao. Ciao. weiterhin viel Erfolg, bis dann, ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Uli Benker, Head of Marketing von Numbert Und das war die ja wirklich verrückte Geschichte, muss man sagen, äh, von einem Startup, das innerhalb von wenigen Jahren eine Milliardenfinanzierungsrunde zumindest sichern konnte oder zumindest die Aussicht darauf hat. Denn wie gesagt, jetzt muss das ganze Thema natürlich auf die Straße gebracht werden. Ihr habt gerade gehört, wo es vielleicht noch klemmen könnte. Aber ich fand, das war extrem überzeugend. Und ja, 140 Millionen Euro an Zusagen ist natürlich echt eine krasse Hausnummer, dass daraus dann sogar eine Milliarde werden kann. Umso krasser. Also Glückwunsch ans Team. Ich fand es ein super cooles Thema. Vielleicht kennt ihr jemanden, der hier mal reinhören sollte. Äh, zum Beispiel wenn er... Oder Sie sich für Elektromobilität oder für Ladeinfrastrukturen interessieren oder für Cleantech-Themen allgemein oder einfach nur für große Finanzierungsrunden. Dann in all diesen Fällen, glaube ich, kommt man hier auf seine Kosten. Deswegen gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die hier mal reinhören. Dafür vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.